0: Welkom bij Formatie, welkom bij CMO Studio. Mijn naam is Rode Miranda, ik ben de redacteur Marketing Formatie. Mijn gast vandaag is Marcel Molenaar... ...en die is Country Manager en Director Marketing Solutions... ...bij LinkedIn Benelux. Nou, professionals delen op LinkedIn steeds vaker diep en diep persoonlijke zaken. Dat is volgens een recente analyse van, uh, van NRC, het dagblad NRC... ...een risico voor het bedrijf. Wat zijn de uitdagingen van Marcel Molenaar? Wat je terug ziet is dat sustainability is een onderwerp... wat je op alle plekken naar boven ziet komen. Hartelijk welkom, Marcel. Ben je in ja. de CIMO-studio? Leuk je te zijn. Te gek dat je, ook, je, wel, dat je de gang hebt weten te maken. Ja. Laatste, laatste aflevering voor de zomer. Okay. Dus we gaan er een knaller van maken. Ja. Um, ja. Mensen blijven steeds langer bij een werknemer hangen... Uh, en jij bent daar een heel goed voorbeeld van, want ja. je bent al 11 jaar uh, bij LinkedIn. Klopt. Ja, dan is het misschien toch wel even leuk om te vertellen... waarom je daar zo lang bent blijven hangen.
1: Ja, ja, zoals je je voor kan stellen in een een branche, zeg maar zoals deze... en helemaal bij een bedrijf als LinkedIn... is dat dat natuurlijk niet elf jaar lang uh, hetzelfde bedrijf. Dat was een heel ander bedrijf toen ik uh, startte. En eigenlijk zie je dat de enige uh, constante is uh, verandering. Uh, En dat houdt mij eigenlijk ook bij uh, LinkedIn. Dat is de reden dat ik er nog steeds zit, ja. Ja.
0: Over die verandering gesproken, mm-hmm. uh, als je nou het LinkedIn van, van toen, van elf jaar geleden, ja. nu, naast het LinkedIn van nu zet, wat, wat springt dat het meest in het oog wat jou betreft?
1: Wat het meest in het oog springt is dat toen ik startte was LinkedIn echt een jobsplatform eigenlijk. Ja, gewoon een,
0: een bak met cv's zou je kunnen zeggen. Ja,
1: dus met wel weliswaar live en realtime cv's en ja. heel erg gericht op mensen die op zoek zijn naar een, naar een baan. Ja. Um, en dat is in de loop der tijd dus uh, enorm uh, getransformeerd... naar ja. eigenlijk een contentplatform. Ja,
0: precies. Dus <coughs> die, ja. die cv's die vind je natuurlijk altijd nog. Wat ja. er aan toegevoegd is, is gewoon een enorme bak met content. Heel veel, heel veel content.
1: Ja, en wat we in de loop der tijd uh, hebben gezien... is dat uh, LinkedIn om drie redenen voor onze leden heel belangrijk zijn. Ja. Dat is hun ja. professionele identiteit... Dat is hun profiel. Ja. Nou, daar zitten continu innovaties op. Heb je misschien zelf ook wel, uh, wel een beetje meegekregen. Uh, je hebt het netwerkgedeelte. Dus uh, dat is die verbinding maken. Zorgen dat je je netwerk opbouwt en onderhoudt. Ja. Ja. En uh, je hebt heel duidelijk dat uh, content onderdeel. En dat is of uh, content waardoor je bijblijft in je vakgebied. Ja. Uh, vanuit je netwerk en vanuit alles wat er uh, g- gebeurt. Uh, of uh, content die je zelf uh, op het uh, platform zet. Omdat je iets wilt delen ja. uh, vanuit jouw uh, werk. Elf jaar continue verandering. Dus
0: als ja. je naar nou terugkijkt hè, en, en en één moment daaruit kiest van oké, okay, ja.
1: dit was ongelooflijk dat ik dit heb meegemaakt. Ja. Uh, als ik één moment zou moeten... Je zei net al in de introductie. Ik ben naast mijn rol als country manager... ben ik uh, uh, de director van Marketing Solutions. Ja. Uh, Even ter ja. toelichting, dat is de advertentieoplossing van LinkedIn. Ja. Dat is één van de drie uh, lines of business, zoals we dat noemen. Ja. En wat, wat echt mij heel helder bijstaat... is het moment waarop wij de switch maakten... van display advertising naar wat je noemt in-feed advertising... Uh-huh. Uh, En voor de mensen thuis, wat is in-feed ook alweer? Ja, ja, dus uh, je moet je voorstellen, toen ik begon bij LinkedIn... ging het eigenlijk op ons platform voornamelijk over... wat je populair zou kunnen zeggen, de banners en de buttons... die rond uh, de de profielen en de content stonden. En dat ging echt over het het uitleveren van ads, zeg maar. Uh, Maar wij hadden geen in-feed oplossing... Uh, Terwijl uh, die markt al behoorlijk groot aan het uh, worden was. En dan krijg je altijd zo'n discussie in het bedrijf van... op welk moment ga je over... en op welk moment ben je bereid afscheid te nemen... van je oude businessmodel... en naar het nieuwe businessmodel te gaan... en bereid om eigenlijk terug... Te gaan als het ware in de tijd qua omzet en dan weer een, uh, precies, de weg dus omhoog het te vinden. Een pijn, een pijnlijk. Moment. Ja, precies. Doe het doet ook pijn, zo'n beslissing. Klopt. En dat heeft dus. Uh, dat Hoe staat... heb je dat? Want daar, daar heb jij waarschijnlijk aan de
0: basis aan gestaan. Wat, ja. he, wat heb je geflikt om dat voor, toch voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik, zeg maar dat is iets te veel eerder dat ik aan de basis stond. Maar wat ik me wel kan herinneren, is wat ik heel erg bewonderde, is dat we uh, op een zeker moment heel duidelijk uh, de beslissing hebben genomen om die oplossing te bouwen. Want die moest gebouwd worden. Ja. Dat moest in een soort hoge uh, drukpan heel snel gebeuren. En er moest op een zeker moment echt een knop om... om die ad server van al die banners en die buttons uit te zetten. Terwijl we niet goed wisten hoe die business in die feed-advertising... sponsored updates heette dat toen nog, hoe dat uit zou pakken. Een van de meest belangrijke beslissingen uh, die ik heb genomen... is uh, om uh, heel duidelijk te kiezen om aan tafel te gaan zitten bij de B2B-marketeers... om dat uit te leggen. Uh, Omdat wij uh, het idee hebben en uh, hadden... dat uh, daar ook heel duidelijk de grootste vraag is naar die oplossing. Precies. Ja. Uh, je, ging, je, je ging het ze vertellen, maar je ging ze waarschijnlijk ook vragen... van, ja.
0: waar he, waar hebben jullie, die, waar ligt jullie behoefte? Ja. En dat bleek
1: ook heel erg goed te matchen met, ja. uh, met die nieuwe oplossing. Ja, en, en, ja. En, en wat je ook niet meer zo goed voor kan stellen... maar uh, toen ik begon, hè, dat is inmiddels elf jaar geleden... Ja. ik denk dat 5% van ons verkeer was mobiel. En je, kan je, dan, uh, <lacht> je kan je dan voorstellen, de discussie in het bedrijf... dat er een groep mensen is die zegt... We moeten nu echt de switch maken. We moeten hè, mobiel. Want dat gaat heel hard. Ja. Tegelijkertijd is er ook een groep mensen die zegt: ja, maar het, de, 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 het, is, het maar is, is maar 5%. Waar doen we dit voor? Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook nog wel een interessant. <laughs> ja. En ook dat moet je dan. Nou ja, inmiddels zijn we zo gewend via alle social media platformen dat in feed sponsoring, advertising, et cetera... is eigenlijk uh, ja. heel normaal geworden. Ja, ja, precies. Uh, LinkedIn heeft uh, 20.000 uh,
0: mensen rondlopen ja. uh, over de hele wereld. Uh, ja. Maakte een, een collega van mij uh, op patent. Toen dacht ik, wauw, 20.000? Ja. Wauw, wat veel. We bedoel, uh, ja. Twitter had uh, zeg maar, op zijn hoogtepunt... Uh, voordat uh, Musk binnenkwam en uh, de helft op straat keelde, 7.500. Ja, uh, wat, wat, wat doen die 22.000 mensen allemaal?
1: Ja, om, om dat een beetje in perspectief uh, te kunnen plaatsen... is het denk ik goed om even te begrijpen zeg maar, wie wij zijn als bedrijf. Dus ja, ja. we hebben als bedrijf... De, de, de businesslijnen ja, die je de net noemen. Ja. ja, maar we hebben dus wat wij noemen een freemium model. Ja. Hè? De, dus dat betekent dat we een free-to-use model ja. hebben voor al onze members. Dat zijn er inmiddels bijna 1 miljard wereldwijd. wereldwijd 1 miljard members. Ja. Uh, maar wij zijn, daarnaast zijn we, uh, natuurlijk hebben we ook bedrijfsoplossingen. En uh, die bedrijfsoplossingen die bestaan eruit dat we op het gebied van uh, uh, talent, zeg maar zowel de hiring als de learning-oplossingen hebben in een ja. soort SAAS-model. Uh, we hebben salesoplossingen, Sales Navigator, voor salesorganisaties om beter beslagen ten ijs te komen en salesmanagers te helpen om hun teams te managen en hun leads te managen en uh, insights en we hebben de marketing oplossingen dat zijn de advertentie oplossingen en die, ja. die business line samen die drie samen zeg ja. maar die brengen wij naar de markt en uh, we hebben inmiddels in meer dan 30 steden wereldwijd hebben wij uh, kantoren zitten mm-hmm. en bijna al die kantoren met uitzonderingen van een paar hoofdkantoren daar zitten eigenlijk wat wij noemen client facing uh, professionals ja. die um, of vanuit... Inwezen salesmensen? Ja. O, vanuit een account directors functie... of vanuit een customer success functie... Ja. klanten, uh, zeg maar, zo goed mogelijk... Uh, die oplossingen ja. zeg maar binnen het bedrijf laten implementeren. Het is gewoon een goede oude ambachtelijke saleshandwerk.
0: Uh, ja. En, en je, zoveel mensen moet je hebben rondlopen om gewoon het geld ja. uit de markt te halen wat erin zit.
1: Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, en ja klopt. En uh, wat je daar wel ziet, en dat heb ik eigenlijk aan de advertentiekant. Hè, want dat is het perspectief wat ik, daar ben ik ook ooit begonnen. Ja, wat ik wel heb gezien, is dat het nu minder gaat over sales. uh, Maar veel meer over uh, het aantonen van de waarde die die oplossing heeft. Dat betekent eigenlijk dat de mensen die aan de marketing solutions kant zitten, dus aan de advertentiekant, dat zijn veel meer eigenlijk B2B marketing professionals. Die echt een sparringpartner zijn voor onze enterprise klanten. Om samen te kijken van hoe implementeer je nou welke oplossing als je een bepaalde doelstelling hebt. En dat is... Ik um, zou kunnen zeggen dat
0: sales en marketing daar heel dicht tegen elkaar aan zitten. Uiteindelijk ja. uh, zijn salesmensen die heel goed kunnen uitleggen wat de
1: meerwaarde is, nog steeds wel ja. salesmensen, natuurlijk. Ja. Maar ik moet wel zeggen, en dat is als je dan toch praat over die lange periode: ja. het was toch wel zo dat voorheen was onze talentpool, zat toch eigenlijk heel erg in media sales mensen. En nu is de talentpool. Gewoon. Ja, gewoon. Maar nu is de talentpool komt veel meer zeg maar, uit uh, de industrie. Dus ja. mensen die bijvoorbeeld heel veel van finance weten. Of ja. mensen die heel veel van SaaS-oplossingen weten. Okay. Of ja. heel veel weten op het gebied van government of van uh, manufacturing. Ja. Want mensen die uit die wereld komen, dat zijn ook de mensen. En helemaal als ze daar marketeer zijn geweest, dat zijn bij uitstek hele uh, goede talenten ja. om zeg maar, te sparren in die industrie met die professionals. Ja. Uh, ja, dat. Mooi om even zo die, die ja. gro- grote outline
0: te hebben. Dat kan ja. we later ook misschien nog even terug. Als we het misschien hebben even over... Uh, t- ja. t- tegenover de freemium heb ik natuurlijk ook de premium... Uh, ja. lidmaatschappen. Daar, daar ja. kunnen we straks nog even over praten. Ja. Um, maar het is in ieder geval duidelijk... waar die 20.000 mensen ja. mee bezig zijn. Ja. Uh, dat, ja. is, uh, dat is mooi. Uh, ja, we duiken even de actualiteit in. Dat doen we altijd bij CMO Studio. En, uh, ik kwam een onderzoekrapport tegen... Uh, van, uh, van de UvA. Mm-hmm. Uh, dat heet... Uh, de plussen en minnen van social media... Jongeren aan het woord... Nou, social media schurkt een beetje tegen LinkedIn aan, zou je kunnen zeggen. Uh, Wat komt eruit? Jongeren vinden social media goed voor vriendschappen... maar minder voor hun zelfbeeld. Een kwart denkt dat social media een slechte invloed hebben... op hoe gelukkig ze zijn. Uh, En er wordt zelfs gesproken over dat het ten koste gaat van hun zelfbeeld. Een derde, vindt dat. -hmm. Uh, Aan jou de vraag. Is dat nou een bedreiging voor die social media bedrijven... Ja. Uh, en ook voor hun klanten, hè? dus hun adverteerders zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, um, kijk, ik, ik kan... Ik, uh, ik denk Even van tevoren,
0: het... LinkedIn zat niet in het onderzoek. Nee, dus, nee uh, wij zaten ruim. niet in het
1: onderzoek ja. en ik kan natuurlijk niet... Ik vind, ik vind ook zelf dat, ondanks dat er een containerbegrip is van social media... Ja. dat eigenlijk elk platform wel heel duidelijk een eigen plek inneemt... uh, in dat landschap. Dus wij ook. uh, En zoals jij, wij zaten niet in het onderzoek. Ik denk inderdaad dat het zeker iets is om uh, in de gaten te houden. Waar wij eigenlijk altijd uh, op uh, hebben gefocust... uh, en dat zit ook heel duidelijk verankerd in onze strategie... is, uh, die begint bij Members First. Uh, En Members First, wat wat bedoelen wij daarmee? -hmm. Uh, Wij zeggen eigenlijk, wij willen... uh, een, plat, een professioneel platform hebben
0: ja,
1: ja. waar je met relevante uh, contacten in een veilige context ja. uh, van gedachten kan wisselen uh, en ook je content kan consumeren of content kan delen. Precies. Mensen kennen dus en dingen leren door van ja, elkaar. En hoe meer, hoe meer waarde ja. wij kunnen toevoegen aan het platform vanuit, die, vanuit dat members-first principe, maar zeker ook dingen kunnen laten die mogelijk voor members minder goed zijn. Daar zijn we natuurlijk ook heel alert op. Uh, Hoe hoe beter we uh, in staat zijn om die belofte waar te maken. En een van de resultaten daarvan is dat inmiddels... uh, Ik kan het net over onze uh, wereldwijde uh, lidmaatschap. Dus we gaan richting een miljard leden. Dat je ziet in de zogenaamde Gen Z-generatie... die inmiddels al 20% uitmaakt van de totale... Uh, leden aantal. Ja, ze
0: ze sluiten zich op vrij jonge het aan. Ja, Als vanaf ze op school
1: zitten, dan uh, begint
0: het al ja, mee. Ja, nou, ik ze zou zeggen,
1: dan... want ik, heb, ik geef ook wel lezingen op universiteiten en hogescholen... en dat doen we ook wel met partners. Uh, het is meestal, begint het zo rond een jaar of 18, 19. Ja. Ik geloof dat dit onderzoek was te doen op 14, 16, dacht ik. Of 14 tot 17. Ja. Maar bij LinkedIn is het zeg maar vanaf een jaar of 18, 19. Ja. En dan gaan ze een profiel aanmaken, omdat ze uh, doorhebben dat het een, uh, een platform is... Waar ze dus, eh, zichzelf heel goed vanuit richting hun toekomstige werkveld vo- kunnen profileren. Uh, kunnen profileren. Ja. ja, klopt. Ja, precies. Ja, ja. ja,
0: ja dit, dit klinkt allemaal heel plausibel en, en, en terecht. Ja. Eh, tegelijkertijd, hè, als ik dat, dat zelfbeeldverhaal, hè, dat, ja. dat kunnen we allemaal bij, bij, bij TikTok en, 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 ja. en uh, Insta, kan je dat goed voorstellen? Weet je wel? Want, uh, ja, godverdorie, uh, die mensen zien er allemaal zo goed uit en ik ben, uh, ben een lelijk eentje. Bij LinkedIn speelt dat toch ook wel een beetje. Ik betrek het graag op mezelf. Hè. Vaak op LinkedIn kom je al die succesverhalen tegen. Oh, weer een succesverhaal met dit. En weer een fantastische nieuwe baan. En uh, nou, met team en oh, oh, oh. Ja, ik denk zelf van Met een lulletje lampenkap ben ik zelf dan, weet je wel. Dus dat, dat zou misschien onder de LinkedIn doelgroep ook best zo kunnen zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, um, um, ja ik, denk, ik denk zeker dat het een platform is waar je uh, successen uh, kan en mag vieren. En dat, dat zie ik ook uh, voorbij komen. Ja. Um, ik zie eigenlijk dat uh, een van de, uh, de sterkste uh, bewijspunten van het feit dat wij een veilige omgeving zijn... is dat mensen zich ook best wel authentiek en kwetsbaar durven Opstellen. Dus mm-hmm. ik zie daar tegenover dat mensen ook heel veel hulpvragen stellen. Mm-hmm. Maar ook heel veel zaken nu delen ja. die uh, eigenlijk. Uh, tegen hun die te maken hebben met hun professionele leven. Dus de, de scheiding tussen werk en privé... is eigenlijk sinds de coronapandemie is veel kleiner geworden. Ja. En, dat is een beetje aan het vervagen. Ja, en dat heeft te maken met het feit dat... een populair woord is natuurlijk ook zeg maar, de zingeving. Dus waarom doe je wat je doet... of werk je voor het bedrijf waar je werkt? Dus je, je, je eigen waarden zoveel mogelijk in lijn laten ja. zijn... met de waarden waar het bedrijf voor staat, waar je voor werkt. En daar dus... Uh, over communiceren of daar dus naar op zoek gaan. Dus ik zie eigenlijk twee kanten van dat spectrum. Ik zie ook zeker wel uh, uh, leden die uh, de hulpvraag stellen... of zich kwetsbaar durven opstellen en zeggen, nou, ik worstel hiermee. En uh, daar zie ik ook, uh, uh, ja, zeg maar, hele goede... Maar op
0: dit moment uh, zou je niet zeggen van, er is een risico,
1: uh, daar moeten we iets mee. uh, Nee, het is wel in balans wat jou betreft. Ja, het is uh, wel een balans. En wat ook. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen waar wij uh, op vertrouwen ook. Dat is één, is uiteraard onze eigen memberbase. Want uh, ja, uh, uh, krijgt, krijgt content tractie of geen tractie. Nou, dat heeft alles te maken met hoe members daarop uh, reageren. Ja. En twee is, we hebben natuurlijk een aantal tools, zeg maar, uh, op het platform, waardoor je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen. Van, nou, ik wil mijn, keyt, uh, sorry, mijn feed op een andere manier. Cureren. Dus ja. bij elke post heb je drie puntjes bovenin. En dan kun je zeg, die, deze die... wil
0: ik niet meer horen. Nou, dan
1: kun je de content kun je muten terwijl je wel verbonden blijft, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, en uh, dat gaat ook mee, zeg maar, in het algoritme, et cetera, et cetera. Dus ja. er zijn ook wat controls. Ja, precies. Ja.
0: Okay. Um,
1: even de marketingstrategie. Wat daar ja. zitten we
0: hier tenslotte te voor. Ja. Hè? Uh, ja. Een van de dingen die jij doet, en dat, 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 dat krijgen wij natuurlijk bij informatie ook altijd heel snel, uh, snel mee. Uh, ja, onderzoek doen hè? Ja. Uh, en om daar ook weer learnings uit te halen waar waar jij je uh, B2B-doelgroep mee kan, uh, kan servicen, ja, binnenhalen, uh, ja. binnenhouden. Um, hoe effectief is die methode? En daar bedoel ik dus mee dat je dus onderzoeken uitrolt, daar weer content, ja. content uit genereert uh, ja. en zeg maar, probeert je, je je B2B-klant te binden, ja. Hoe goed werkt dat? Ja. Um,
1: nou wat of werkt wij z- het helemaal niet zo goed? <laughs> ja. We ook nog ja, de, <laughs> dat is overigens interessant dat je dat zegt. Want wij vinden dat eigenlijk pas goed werken als onze klanten zeggen dat het werkt. Hè. Dus het is niet dat wij uh, dat zeggen, maar wij moeten dat van onze klanten zien. Maar ja. wat, wij heel, wat wij heel duidelijk herkend hebben, ik denk een jaar of vijf, zes terug... is dat uh, het doen van uh, onderzoek uh, en zelfs wel wetenschappelijk onderzoek over uh, zeg maar effectiviteit, communicatie-effectiviteit, uh, advertentie-effectiviteit... Ja. dat dat een hele belangrijke is om dat vak van B2B-marketing ook nog een stuk volwassener te maken. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de b 2 b Institute opgericht. Dat is ook een uh, pagina op LinkedIn, kan je opzoeken, kan je volgen. En uh, die b 2 b institute die uh, doet onderzoek... Mm-hmm. Op basis van, aan de ene kant, er is een hele grote IPA-database, uh, dus dat is de Practitioners in Advertising Institute. Die hebben inmiddels 30 jaar uh, aan case studies in de B2C. Uh, Binet en Field zijn daaraan verbonden, twee uh, geleerde heren. We kennen ze, ja. En, die, en die, uh, die theorieën, zeg maar, die hypotheses en die theorieën, die worden op basis van. Uh, zeg maar die case studies gecombineerd met alle insights... die wij in ons platform hebben. Die leg je
0: hebben, gewoon over die B2B-zaken. Heen. Heen
1: en proberen we dus op wetenschappelijk basis uitspraken te doen... over wat is nou bijvoorbeeld de waarde van een always-on-campagne... Uh, uh, zoals we dat noemen. Dus een, een, een merkcampagne ja. die met bepaalde intervallen... zeg maar, wordt afgewisseld met lead-generatie. En wat is dan bijvoorbeeld wat is de optimale mix daarin? Als je naar je budget kijkt... Um, nou, wat, wat leer je eruit? Wat, nou ja, wat, is er een conclusie? Nou, kijk, eh, en dat zou je niet onbekend in de oren klinken. Kijk, we zijn natuurlijk... Uh, als gevolg van alle uh, internetinnovatie... zijn we natuurlijk ja. heel erg altijd gericht op leads. Ja. Uh, maar een van de dingen die uit... de. dat mag dan... niet hè van Binette Field? Alleen, nou, niet alleen maar nou, die leads? We, we, weet je, ik, ik, ik zeg altijd, dat het is niet dat het niet mag... maar wat je eigenlijk ziet is... en dat blijkt bijvoorbeeld uit dat onderzoek. Nou, een paar dingen. Eén is... De, Uh, de aankoopbeslissing in B2B... die wordt over het algemeen beïnvloed... door ongeveer uh, negen of tien mensen in een bedrijf. Dat is al heel anders dan één persoon in e-commerce B2C... die zelf beslist, ga ik dit kopen of niet? Nou, dus dat is al een insight. En die hebben we ook nog per industrie uitgesplitst. Dus in sommige industrieën zijn het er zes. In andere industrieën. En dan is het interessant, wie zijn dat dan? Vervolgens is het interessant om te weten... van hoe uh, communiceer je... Zeg maar, als je kijkt naar emotionele of instrumentele waarden... Precies. op die verschillende functies in dat bedrijf. Want de CFO heeft waarschijnlijk behoefte aan hele andere informatie van, bij een investeringsbeslissing. dan de CMO of de CHRO bijvoorbeeld. Zeker. Nou, en dat zijn dan de zaken die we eruit halen. En dan eh, zie je daarnaast, zie je zeg maar, hè, als je het bijvoorbeeld hebt over uh, budgetverdeling. Er is op elk gegeven moment blijkt ja. dat er maximaal 5% van je doelgroep echt in-market is... zodra jij je campagne start. Mm-hmm. 95% van die doelgroep waar jij je op richt... die is op dat moment niet in-market. Nou willen we natuurlijk allemaal het liefst... zo snel mogelijk achter die 5% aan. Ja, no waste. Nou, dat, no waste. Um, nou, dat kan behoorlijk prijzig zijn, <laughs> zeg maar. Want je bent niet alleen, er zijn ook concurrenten. Ja, precies. Hè? Ja, ja, ja. Um, en ook nog het gegeven dat stel nou... dat je een groot deel daarvan die in-market zijn... weet als lead te verwerven. Wat doe je dan eigenlijk om ervoor te zorgen... dat die andere 95% die niet in-market zijn... dat een deel daarvan ook weer in-market komt? Ja, want nou, je zou in ieder
0: geval er ergens een zaadje geplant wordt... van als ze in-market ja. komen... dat ze Ja, ja, ja wat want je uh... zou
1: kunnen zeggen... op een gegeven moment... Hè, ik vergelijk altijd de analogie met vissen in een vijver. Hè, zodra uh, en je vis vaak... Nooit alleen. Er zitten wel meerdere mensen met een hengel in de vijver. Maar in het begin uh, bijten de vissen die dicht onder de oppervlakte zitten... daar hoef je niet heel veel moeite voor te doen. Die bijten wel, die hou je eruit. Ja, ja. Maar de echte grote vissen, of de andere vissen... die zitten ja. een stukje dieper. En dan komt er heel veel, bij, heel veel andere dingen bij kijken... Ja. om ervoor te zorgen dat die, uh, die vissen wat meer naar de oppervlakte komen. En dan ja. zie je in de visserij dat ze lok gooien, Nou, je wel. Right. Maar anyway, dus, dus dit zijn allemaal van die insights... die uh, uh, bijvoorbeeld... Ook weer teruggrijpend op die grote verandering. Mm-hmm. Toen ik begon, ja. waren de online campagnes. Heel, uh, de, 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 de online campagnes waren heel erg campagnematig. Ja. Dus die bewogen echt op en af. Ja. Gewoon rechttoe, recht Ja, Maar dat was aan en uit. En aan en uit. Ja. En dat ging op basis van briefings en uh, et cetera. Ja, en, ja. Ja, en nu zie je heel flights inderdaad. En nu zie je heel duidelijk dat die always on-strategie zeg maar, veel belangrijker is. Omarmend omar- ja. wordt. Uh, even terug naar dat onderzoek,
0: wat, ja. wat dan nu zojuist gepresenteerd is. Hè? Het is een ja. soort trendrapport eigenlijk dat jullie uitgebracht hebben... over, ja. over business-to-business marketing. Ja. Um, ja, wat, wat, wat zijn de hoofdpunten eigenlijk? Wat, wat houdt het vak bezig op dit ogenblik? In het vak van B2B-marketing. Ja,
1: nou, uh, ik, heb, uh, uh, ik had gisteren die, die, uh, die post uh, gedaan. Uh, uh, dus die is wel terug te vinden. Maar eigenlijk wat je zou kunnen zeggen is dat... A, goed nieuws, uh, er is behoorlijk vertrouwen economisch gezien... dus uh, in, in de investeringen. Dus daar gaat uh, meer geïnvesteerd worden. Ja. Dus dat is een hele uh, belangrijke. Uh, bedoel je dat in de breedte of ja, dus, uh, vanuit, in marketing? Ja, vanuit B2B. Ja. Dus uh, de... Budgetten. Ja? Uh, verder uh, wordt er echt onderkend dat, en misschien komen we daar straks nog op: dat uh, uh, generative AI zeg maar een hele belangrijke rol gaat spelen bij content creatie. Ja,
0: generative AI, Frank uh, v- ja. v- sprake van AI.
1: Ja, uh, generative ja. AI. Leg het voor zekerheid even uit. Ja, ja generatieve AI betekent eigenlijk dat je op basis van input die je zelf geeft. Zeg maar een proces wat je waar je normaal zeg maar een bepaalde hoeveelheid uh, tijd voor nodig had of ja. insights voor nodig had. Eigenlijk. Uh, uh, door uh, de, de, de tool waar je dat aan vraagt Precies. versneld wordt met meer opties. Iedereen kent al ChatGPT en, Precies. en dat, dat is een voorbeeld daarvan. Ja. Of ja. Mid Journey voor Images, ja. uh, et, cetera, et cetera, et cetera. Dus die generative AI. En dat die een hele uh, belangrijke uh, rol gaat spelen in uh, zeg maar de marketing. In, in business-to-business-marketing. Dat is wat, In business-to-business-marketing, marketing. ja. Uh, en, en niet onbelangrijk is dat uh, creativiteit uh, uh, een hele belangrijk aspect daarin wordt.
0: Uh, Oké, okay. ja. dus aan de ene kant, dus uh, AI of de uh, G.A.I. wordt generative
1: uh, AI. Ja, klopt. Het uh, wordt
0: heel belangrijk. Ja, ja zit daar ook spanning op, 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 op die twee? Hè? Dat je die, als je AI aan het werk zet, dan je, je, je gooit er iets in en dan komt er iets uit. Ja, ja dat is dan, dat is de angst misschien. Het wordt een beetje een uh, grijze brei, weet je wel. Iedereen uh, heeft dan een beetje dezelfde uitkomsten. Terwijl uh, als je een paar creatieve gekken bij elkaar zet... dan dan moet je nog maar zien wat eruit komt. Uh,
1: Hoe verhoudt zich dat elkaar wat jou betreft? Ja, uh, uh, zoals ik het het zelf zie... is uh, het is is eigenlijk gericht op het versnellen of verbeteren van de... ...output, ja, ja. waarbij je combinatie van mens en machine zeg maar, toepast. Dus ja. het is ook niet of-of, uh, het is en-en, ja. dus dat is belangrijk. Ja, ja, ja. En wat een hele belangrijke is, is dat... Uh, ...en dat is ja, ook wel een beetje een open deur misschien... ...maar de input bepaalt ook de output. Dus ja. een hele belangrijke skill... If you pay peanuts, you get ja, monkeys. Dat ga je nee, betalen. Nee, nee. nee, maar het is... Het is um, de, uh, ...een hele belangrijke skill wordt, zeg maar... ...ben je in ja. Ja. staat om de juiste propositie-slash-vraag aan het systeem te stellen... Ja. zodat hij output kan leveren op basis van die uh, specifieke vraag. En ja. uh, nou ja, zoals in, met heel veel dingen... het is soms nog niet heel makkelijk om precies de juiste... Vraag te stellen. En daar zit dus ook een deel van de creativiteit misschien wel in. Precies, ja, goed, precies. Niet precies, dat goed nadenken,
0: maar ook creatief zijn. Ja. En hey, wat ga ik nou vragen?
1: Ja, dus uh, wij hebben een heel groot learning platform bij LinkedIn. Ja. En uh, by far nummer één cursus op dit uh, moment. Ja, hoe is, heet die? Uh, Is dus die generative AI uh, course, die introductie. Okay, ja. Van hoe doe je dit nou? nou ja. Want dit wordt een hele belangrijke... Uh, skill voor professionals. Uh, ja. Is het eigenlijk nu al, maar dat wordt het alleen maar meer. Is het ook voor de premiums toegankelijk? Of, uh, uh, nee, is dat, dat is nou weer een... net... Moet je dan een centje betalen? Ja, dat is nou weer net... Uh, het zit wel bij alle premium accounts, zeg ja. maar. Dat zijn accounts die je zelf kan aankopen. Ja, precies. Maar het is wel echt... Uh, maar we hebben een aantal uh, courses... altijd als een soort van taste. Uh, die hebben wij uh, uh, beschikbaar uh, gesteld. Ja,
0: precies. Dus, um, ja. Uh, yeah. ja en, en jullie komen ook met een, uh, met, met, met een eigen AI-feature... Ja. die mensen kunnen gebruiken... Ja. stel je ter beschikking dat heet uh, i.e. generated copy suggestions. Klopt. Uh, kan je daarover uitweiden? Wat is dat nou precies?
1: Ja, dus um, uh, wat wij... Um, even voor, als toelichting voor, voor degene die dit luisteren of kijken... Um, als je een bijdrage doet op het LinkedIn-platform... dan heb je daar natuurlijk een tekstveld... en dan kun je allerlei beeld bij zetten... en dan kun je ja? iets vertellen over wat je bezig bent. Plaatjes, filmpjes, ja. tekst. Ja. ja. Uh, en wat wij zien is dat sommige mensen... Uh, wel in hun hoofd hebben wat ze willen uh, vertellen... maar soms... Iets meer moeite ja. hebben om dat in, in een paar goede zinnen neer te zetten. Uh, en dus wat we met die uh, generatieve AI toepassing uh, aanbieden op ja. een platform. Is dat we zeggen, uh, zeg maar gewoon waar je het over wil hebben. En gebruik maar bullet points uh, die ja. 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 onderstrepen waarom dit zo belangrijk is. En dan doen wij een suggestie voor de kopie. Juist. En daar kan je een beetje mee spelen. En dat kun je natuurlijk ook nog aanpassen. Ja. Uh, en dat is dan een toepassing. Het lijkt een beetje op ChatGPT eigenlijk. Precies. En dan kun je dat zelf aanpassen. En we hebben dat ook op de, op de profielen. in de, Wat wij noemen About You. Dus de info uh, onderdeel ja. van je profiel. Ja. 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 Op het moment dat je je profiel opbouwt. En dat veld zou nog uh, leeg zijn. Of je wil dat opnieuw doen dan uh, kun je ook daar uh, een knop indrukken. En En die zegt eigenlijk... Ik suggestie. Generative AI heeft naar jouw hele profiel gekeken. En dit is zoals ik jou als professional zou beschrijven... naar anderen toe. Uh, Wat vind je daarvan? Wil je dit nog aanpassen, et cetera, et cetera? Omdat we merken dat ook veel mensen wat meer moeite hebben... om het over zichzelf... Iets te vertellen over waar zij nou goed in zijn, wat zij ja. hebben gedaan. Nee, er
0: zijn veel mensen die het moeilijk vinden om zichzelf in een etalage te zetten op een hele ja. leuke. En, uh, ja, precies. En daar behoemdige manier. Dus,
1: en dat is dus op basis van jouw profiel. Dus ja. dat, dat geeft al aan dat het ook ja. uniek wordt. Ja.
0: Uh, even een ander onderwerp, hè? want uh, uh, bij, bij CMO's uh, of bij marketeers in het algemeen leeft toch altijd wel. Uh, het Gevoel van ja, hoe krijg ik nou dingen voor elkaar bij uh, bij de boorten? Vooral uh, ja. bij de CFO. Uh, ik wil ja. toch uh, investeren in, in uh, XZ. En uh, ja. ik, uh, maar ik, ik, ik spreek niet dezelfde taal als die man of ja. vrouw. Ja. Uh, is dat ook iets wat nog een onderwerp was in, in dit trendonderzoek?
1: Um, ja, dat was het zeker. En uh, is trouwens een goed punt. Uh, uh, dat betekent dat eigenlijk de de marketeers eigenlijk een vertaalslag uh, uh, moeten maken zeg maar tussen... Zeg suggestions. Maar, ja, dus de, <gül> nee, maar de, de, dus de taal die, uh, die de c- zij c-co-stool. gebruiken. Ja. Hè? Ja. Dus uh, woorden als engagement, time on site, uh, allemaal van dat soort zaken. Ja. In eigenlijk wat meer ja, zeg maar de metrics of de taal die vanuit uh, de CEO belangrijk is. Ja, dus uh, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, zaken die te maken hebben met een bekend begrip is churn, uh, churnreductie, uh, loyaliteit. Uh, uh, ROI is al een hele bekende. Ja, uh, Return die, on die, investment. Die, 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 die kennen ze wel. Hè? Ja, ja. Uh, Return on equity, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Um, omdat uh, daarmee, zeg maar, de, en da, dat ligt er eigenlijk onder. Het gaat eigenlijk over het kwantificeren, ja. zeg maar, van. Uh, je uh, tijd en energie ja. in, de, in de output, zeg maar. En hè, bijvoorbeeld, een, ook een hele bekende is: je kan het over branding hebben, ja. maar je kan ook zeggen: dit zijn de leads van morgen. Dat klinkt toch heel anders. Ja, precies value ja. Hier komt de value aan. Future, hè, dus future value creation bijvoorbeeld. Daar ligt de berg met geld. Ja. En branding <laughs> heeft dan misschien een beetje het beeld van, ja, branding ja, kunnen we ook niet doen. Ja, plaatjes, muziek. Ja, precies. Ja, we Weet je, terwijl, ja, terwijl als je zegt van, nou, dit, dit ja. kwantificeren we eigenlijk als, uh, zeg maar, uh, future value investment, die, ja. uh, et cetera, et cetera, dan heb je al een heel ander gesprek. Ja. Ik vind het wel leuk om
0: even over die premium abonnementen te ja. hebben. Dat, dat begint bij 40 euro volgens mij, 40, 45 euro. Ja. Ik uh, ben wel benieuwd uh, onder welke businesslijn dat nou precies valt. En ja. Ja, ook van, wat, wat voor mensen zijn dat nou? Hè? Ja. Je, je kan duidelijk zien dat er veel meer mensen freemium zijn... Dan, dan ja. premium. Ja. Uh, dus
1: wat is nou het kenmerk van die, van die specifieke doelgroep? Ja. En,
0: en hoe haal je ze binnen als premium?
1: Uh, ja, Nou, het interessante lid. is, oh, dat is grappig dat je dat zegt. Uh, ik hoor dat wel vaker. En ik zeg altijd, we hebben eigenlijk de waarde die we aanbieden op ons platform voor de members. Ja. Zoals, uh, zoals jij en uh, vele anderen. We hebben die waarde eigenlijk al zo uitgebreid gemaakt. Dat heel veel mensen kunnen daar prima mee uit de voeten. Dus ja. die ja. hebben dat ook helemaal niet niet. nodig. Niet nodig. Ja. Nou, houden we houden 40 euro even in ons zak. Ja, en uh, nou, in Nederland uh, natuurlijk helemaal. Dan kost dat voor de baat uit. Dus, uh, dus, ja, ja, ja. Zie je verschillen dan in landen? Nou de, ja, ja, je ziet wel... Uh, ik heb geen details, maar je ziet wel verschillen in adoptie. Oh, zeg maar. Ja. Maar om terug te komen op je vraag. Als je nou kijkt uh, waar we ons daarmee op richten. Er zijn eigenlijk drie uh, pakketten voor hele specifieke doelgroepen. Dus we hebben een... Um, we hebben een pakket aan de, aan, de, um, uh, aan de recruitment kant, zeg maar de hiring kant. Ja. En dat is eigenlijk voor mensen die als zelfstandig professional of als interimmer... Ja, zegt één bitters. Uh, bij ja, aanslijke. recruitment ja. bedrijven en zeggen ik heb daar toch echt wel even net wat andere tools voor nodig. Qua search om projecten op te slaan, projecten te bouwen, projecten van kandidaten, outreach ja. te doen, et cetera. Nou, daar hebben we een premium pakket voor. Dat is 40 euro, heel weinig. De, ja, dat, ja, precies, hè, want uh, dat heeft een beetje met het businessmodel te maken. Dus dat ja. kunnen ze zelf uitrekenen van wat levert mij dat op, wat kost me dat op jaarbasis... maar wat is de output daarvan... En we hebben de andere kant daarvan, dat is de kandidatenkant. Want uh, er zijn ook mensen die op zoek zijn uh, naar een baan op LinkedIn. En die net even met wat extra tools, wat wind in de rug krijgen... bij het zoeken naar die baan. Dus bijvoorbeeld, een heel bekend voorbeeld is... op het moment dat je dat dat, uh, JobSeeker uh, pakket hebt... en je kijkt naar een vacature... dan krijg je heel veel insights gepresenteerd... die jou iets vertellen over... bijvoorbeeld staat erin, you would be... Uh, a top 5 applicant in this role, uh, gezien jouw skillset. Ja. ja, dat geeft al wel... Hè? Terwijl als er staat top 20, top 30, dan is nou. de spoeling wat dunner. <laughs> dus je ziet hoe succesvol je potentieel bent, bijvoorbeeld. Okay. Uh, maar je ziet ook hè, hoeveel mensen hebben al een uh, 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 application gedaan. Um, en nou, het zijn allemaal insights die je daar hebt. En bijvoorbeeld ook um, als recruiters zoeken op uh, kandidaten... Dan eerst worden eerst de jobseekers, ja, als je valt in die search criteria, dan ja. worden de jobseeker pro-accounts als eerste ja. getoond. Ja. Ja, okay. Nou, dat is dan één kant. Ja. We hebben ook een, uh, een uh, businesskant. Zie je ook heel ja, vaak. Dit zou je dus, meer kunnen zeggen, het is B2C eigenlijk. Het is de enige plek waar je B2C doet. Uh, ja, dus aan die, aan die jobseeker kant is echt B2C. Die andere is eigenlijk toch weer B2B, want dat is uh, zeg maar de, de ja, hiringkant. Ja. Uh, en we ja. hebben eigenlijk zo'nzelfde pakket voor salesprofessionals... Uh, mm-hmm. Omdat insights uh, heel belangrijk zijn voordat je zeg maar die outreach doet. Nou, dan kan je je voorstellen dat met LinkedIn kan je al heel veel hè, vinden over iemand. Ja. Maar met uh, um, Sales Navigator zeg maar, zit daar nog wel. Wat meer onder. En we hebben zeg maar een een, een, wat wij noemen Business Pro uh, pakket. En dat is meer voor zeg maar bijvoorbeeld eh, 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 SMB, MKB, -hmm. eh, bedrijfseigenaar die ja zeg maar net iets meer wil zien dan wat je normaal ziet als je kijkt naar uh, het platform. Dus bijvoorbeeld onbeperkt terugscrollen naar wie op je profiel heeft gekeken, uh, inmails kunnen versturen. Uh, naar mensen waar je nog geen connectie mee hebt... omdat je daar eens mee van gedachten wil wisselen. Ja. Nou, het zijn allemaal van dat soort zaken. Ja. Dus die, ja. die, maar die hele, dat hele set zeg maar van die, van die premium accounts. Uh, dat is niet iets wat um, bijvoorbeeld uh, in het kantoor van Amsterdam zit... of op heel veel andere kantoren. Dat is echt een aparte... Het is gewoon geleid is door
0: klaar. een... Door, 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 ja, is in Amerika is dat... een centrale plek. Uh, ja, en in ja. die
1: zin zou je bijna kunnen zeggen... omdat je het direct kan aanschaffen... heeft eigenlijk meer kenmerken van B2C dan B2B. Ja, ja. ja, precies. Ja.
0: Kan, kan, je, kan je een beetje schetsen hoe groot het, maar dat gedeelte van de business is? Hè? Dus die premium abonnementen ten opzichte van die andere lijnen van business. Is dat ja, relatief klein of uh, toch heel groot? Nou, ik, ik,
1: ik denk dat je geen harde cijfers gaat geven. Nee, is, ik, kan, ik, nee ik kan niet echt harde cijfers geven. Maar je, je moet zien, kijk, uh, de belangrijkste... Uh, uh, ...zeg maar business en omzet van die business... die zit bij ons echt op die enterprise kant. By ja. far. Het ja. overgrote, overgrote deel is... wat gaat over higher market, and sell and learn. Juist. En dat is zeg maar wereldwijd, by far, het allergrootste. Duidelijk, dus ja. Dat is een duidelijk genoeg antwoord. Ja.
0: Uh, we pakken even door naar een stuk in NRC, wat, wat ja, zeer recent... Ge- ja, uh, in, 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 Ja, tuurlijk heb je dat gezien. Ja. ging ja. over LinkedIn. Ja. Ja, zeker, ja. <laughs> en uh, dat, ik noemde dat even in de inleiding van, uh, van deze aflevering. Uh, die hebben het over het risico dat het zakelijke karakter van, uh, van LinkedIn... Een soort van verwaterd, en ik denk dat de meeste mensen het wel herkennen. Uh, ja, en je zei het zelf ook al: hè? dus, dus de, 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 de grens tussen, tussen uh, profi en, en uh, privé en lifestyle ja. verwaterd een beetje. Heeft het ook, ja. ook te maken met, uh, met de crisis die we achter de rug hebben, et cetera? Ja, en ja, die zegt wel van uh, dat ze dat zien als een als een als een, een mogelijke bedreiging eigenlijk. Hè? Dus uh, uh, ik lees dan even voor uh, wie anno 2023 over LinkedIn struint. Struikelt over posts met weinig tot geen praktisch nut. Eh, Gebruikers delen er steeds vaker hun persoonlijke zielen roerselen. Dat is ook een risico voor het bedrijf, Marcel. <laughs> ja, ja. ja um, Voordat we zeg maar diep op deze kwestie ingaan, ja. uh, kunnen we even uitzo- uit- ja. uitzoomen nog ja. even. En we zeggen wat zijn nou de, de echte harde behoeften van die die mensen die een LinkedIn-profiel hebben. Ja,
1: ja, dus uh, dat is een interessante... want als je kijkt naar uh, de de use case overall... uh, en volgens mij noemde ik het net al... maar er zijn drie hele belangrijke dingen... die we echt herkennen bij de reden... waarom mensen naar LinkedIn komen. Je moet het even herhalen. Ja, Ja. ja, dat heeft uh, heel erg te maken met... aan de ene kant identity. Tweede is network. Derde is content. En die drie, zeg maar, dat is, de, dat is alle, by far het allerbelangrijkste. Eén van die drie, of alle drie, ja. of twee van die drie, maakt niet uit. Maar dat is zeg maar de belangrijkste waarom mensen naar LinkedIn komen. En het feit dat wij als platform heel duidelijk hebben gekozen voor uh, de professionele wereld. Uh, en dat het een veilig platform is. Dat zijn ook hele, ja. twee hele belangrijke dingen. Ja, 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 ja. Dus, dus uh, als ja. ik het zeg maar in mijn eigen
0: woorden samenvat, uh, wie ben ik? Ja. Uh, wat, uh, ja. wie, wie, wie ken ik? Wie zijn mijn vrienden hier? Ja, uh, en, en, en het Rietjes. laatste is van hoe, hoe, hoe moet ik
1: bewerken dat doen? Of hoe kan ik werk beter doen? Ja. of uh, Wat kan ik nog leren? Et cetera. Ja, en op die eerste van die identity. En dat zei je heel goed. Dat gaat over wie ben ik? Ja. En dat is eigenlijk heel erg in de tijd aan het verschuiven. Ja. En uh, ik denk dat de coronapandemie toen werk en privé... Sterker bij elkaar kwamen. Omdat heel veel mensen ook vanuit huis gingen werken. Ja, ja. Um, dat dat. Uh, wie ben ik? Dat dat uh, heel erg gaat. Niet alleen maar meer over. Welke functie heb ik? Ja. Maar eigenlijk echt over. Wie ben ik? Als waarde. professional. Ja. Inderdaad. Wat zijn mijn waarden? Uh, waarom doe ik wat ik doe? Welke uitdagingen heb ik uh, ja. daarbij? Uh, et cetera, et cetera. En um, ja, dan, dan zie je dus dat die. Uh, uh, de 360 view zou ik maar even zeggen van iemand. Ja. ja, die wordt dus kennelijk veel belangrijker voor onze members. En dus zie uh, je dat ook op ons platform. Ja, uh, toch even een puntje bepaaltje, Want de ja. zegt dus: ja, dat is een risico.
0: Uh, ja. ja, er zijn toch wel veel mensen die over klagen hè, op, op LinkedIn of mm-hmm. elders. Van uh, wat moet ik met dit soort uh, privé uh, verhalen, ik helemaal
1: niet op te wachten. Weet je wel, ja. dat, 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 dat krijg je natuurlijk gewoon mee. Ja. Is het een risico wat jou betreft? Moet je er iets aan doen? Um, nou, wij zien, het, uh, wij zien het eigenlijk meer als een natuurlijke evolutie zeg maar, van de wereld van werk. Ja. Um, en dus is het zo dat wij uh, van mening zijn dat um, als het binnen de professional... Community guidelines blijft. Hè. Wij hebben gewoon een professional community guideline. De regels? Uh, de regels, zo je wil. Maar als het daar binnen blijft, dan zijn wij niet uh, de contentpolitie. Wij wij zeggen eigenlijk, wij zijn als platform gaan over jouw wereld van werk, jouw wereld als professional. En en jij of jullie samen bepalen, zeg maar samen, waar dat over gaat. Dit is nu wat het nu is. Dit is wat het nu is. En uh, je ziet ook dat de tractie op uh, die post uh, en het succes van die tractie, of het niet succesvol zijn van die tractie, die bepaalt ook... Zeg maar, um, ja, zeg maar of dat wel of niet uh, uh, wenselijk is. Aandacht
0: heeft. Precies. Ja, 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 ja. duidelijk.
1: Uh, we gaan er bijna uit,
0: Marcel. Maar ik wil nog één vraag aan jou stellen. Ja. Uh, ga je ons nog naar huis sturen met een
1: primeur, met een nieuwtje? Ja, uh, dat is altijd een hele bekende vraag. Want we hebben, we hebben op het platform we hebben namelijk zoveel leuke dingen... die soms laat ik die zien en dan zeggen mensen... oh, wat leuk om dit te weten. En dan is dat eigenlijk voor hun de primeur... terwijl dat al een jaar is. is al een ja, Precies, precies ja. Hè? dus dat is altijd nee, wel...
0: Nee, dus maar ik snap is wat je bedoelt. We willen nieuw nieuws hebben. Ja, nee, ik snap ja, ja, ja. wat je bedoelt. Ja. Ja.
1: Um, nou, um, ik, heb er, ik heb er twee eigenlijk voor je... Uh, Eén die ik zelf heel interessant vind, is... uh, wij gaan uh, op uh, 14 juni uh, uh, live met uh, Thought Leader Ads. En wat zijn dat nou? Daarmee kan je als bedrijf uh, de de content en de bijdrage... van belangrijke personen binnen je bedrijf... kan je via uh, de sponsormogelijkheid kan je nog veel beter in de etalage zetten... richting bepaalde gekozen doelgroepen. Dus je, je kan eigenlijk voor het eerst... kan je content van een van je CMO's, CFO's, CEO's, so you will... of super
0: highlighting Kan je de highlighten de ja.
1: richting een bepaalde industrie... mensen in die industrie, et cetera, et cetera. En er was veel vraag naar... Uh, Omdat thought leadership een belangrijk element is voor heel veel bedrijven. Want je staat als bedrijf ergens voor. Dat wil je uitdragen. Dit kon nog niet. Dit kon nog niet. Nee. 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 Het is een kleine anekdote. In een heel ver, helemaal bij het begin van LinkedIn is er ooit al over nagedacht. Uh, Maar dat is toen heel snel, uh, hebben ze dat laten vallen. Omdat we dus de recruitment kant aanvankelijk op gingen. Maar nu is het daar. Uh, Dus dat is er één. Heel mooi. Uh, En een andere die we uh, gaan introduceren is uh, de... Wat we noemen CMO scorecard. Waarbij, en daar is ook veel behoefte aan. Waarbij we in een soort een nieuw soort dashboarding de belangrijkste KPIs van campagnes gaan weergeven. Zodat je die kan presenteren. Dit
0: gaat wel over
1: B2B CMO's. Ja, Ja, ja. nou nou in feite iedereen die campagnes doet op LinkedIn, zeg maar. Maar goed, dat dat kan kan ook wel B2C zijn. We hebben hebben ook een afdeling die helemaal gericht is op luxury bijvoorbeeld of op automotive. Dat zit toch meer alweer in de B2C kant. Maar het gaat eigenlijk over die scorecard. die we Daar daar is veel behoefte aan. Wat
0: wat kan je ermee? Wat doet die die scorecard? Nou ja, kijk,
1: het het, het allerbelangrijkste is, wat wij veel zien als vraag, is van uh, op bepaalde... KPIs, hoe doet de campagne het? Wat heeft het hele geintje opgeleverd? Ja, en uh, hoe doen we het? En natuurlijk nog veel belangrijker... hoe doen we het ten opzichte gebenchmarkt... zeg maar als bedrijf... binnen de benchmarks van de industrie... of ten opzichte van peers in de markt? Dus, uh, nou, dat is, uh, is nog wel een hele podcast... maar goed, dit is... onthoud <laughs> maar gewoon de CMO scorecard.
0: We gaan hem in de gaten houden. Ja.
1: We zijn weer helemaal bijgepraat, Marcel. Ik was blij dat je er was... Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, fijn. Uh, ja, we, we, we houden contact, zou ik zeggen. Via LinkedIn. Goede zomer alvast. Sowieso via LinkedIn. Ja. <laughs> Dank ook kijkers en luisteraars. Uh, fijn dat jullie ook weer uh, luisteren of, of keken. Uh, zijn we blij mee. Abonneer je op CMO Studio. En uh, nou ja, als je het, als het, als het enigszins wat voelt geeft, alsjeblieft wat sterren. Zijn we blij mee. Eén uh, ding is het allerbelangrijkste. Dat vergeten we hier nooit. En dat is Keep up the good marketing. Oi!